Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Allesammans och välkomna till ännu ett podcastavsnitt av podcasten En podd om e-sport Av e-sport Bar Bar tillsammans med Fragbyte och sponsrad av Dr. Pepper Idag är faktiskt två gäster med oss Vi säger hej till Jonas Fors och Linus Broström Ja, hej hej Tjena tjena grabbar, kul att ni ville vara med denna sköna fredag När vi spelar in det faktiskt Vi börjar med Jonas, för de som inte vet vem du är Kan du ta lite liten intro om dig själv? Ja, nej men, jag heter Jonas Fors. Jag är deltidsförare i Arkham Menard Series, en racingserie i USA, fjärde divisionen av NASCAR. Och jag driver sedan ja, ganska strax, ett, ett, och ett och ett halvt år tillbaka, så började vi med projektet som sen blev Force Esports som vi öppnade i april förra året. Så vi fyller alldeles strax ett år. Och vi håller på med simracing, eller e-racing, eller... Ja, det är inte bilspel tydligen enligt eh, de som är utöver ute det här utan eh, det är simulatorracing med det stor skillnad då att det är lite mer realistiskt än eh, kanske det som är lite mer arkadigt som, som vår allas inkörsport Mario Kart är liksom. Eh, nej men så det är väl egentligen en digital avspegling av eh, racing eh, i den virtuella världen och det har varit ett fantastiskt härligt projekt. Mm, som uh, har gett lite frukter i turneringar som jag har fått med och kommentera och uh, har även gett en annan här lite att göra också. Säg hej till Linus Broström. Uh, dra lite kort intro om dig själv och du också. Ja, 29 år. Bor i Skaraborg. Kört uh, simracing sedan uh, jag var kanske 7-8 år. Så. Så i princip hela mitt liv. Jag har kört iRacing i tio år nu. Förra veckan var det väl. 
kör för Jonas Team Force Esport på iRacing och i de här serierna som ni kommenterar. Så det är väl det jag håller på med. Så du för drivit in jag som sagt jag och Jonas tillsammans med Esen Esport Studio och även Svenska E-Racing som vi kommer prata lite om också sitter och kommenterar och vi har fått säga det i vinna några lopp faktiskt. Men grabbar berätta lite vad är Svenska E-Racing för de som inte vet? Men till att börja med så skulle jag väl säga att eh, faktiskt Svenska Erisingligan kommer egentligen ifrån Kristoffer eh, Morsing på Kappabar eh, f- i, i form av att jag hade ett möte med Kappabar som klev in som en partner till 4 Sports och Kristoffer eh, tyckte att ah, det skulle vara kul att ha en egen kupp, en Kappabar-kupp liksom. Eh, och sen så började vi egentligen att spåna lite grann på vad vi skulle göra med det där och och Morsing tyckte väl då att det skulle vara kul om man hade en, en utmaning de hade kanske mellan länen eller mellan olika regioner i Sverige och sådär. Så att de kunde få kanske i framtiden bygga upp någon form av rivalitet, kompisrivalitet då mellan ja, men de olika orterna där Kappa finns också. Um, och på Kappabar i Stockholm så sprang jag på Johan Grape som är vd för Esen Studios. Och um, vi tog en kaffe. Han och jag efter det och tillsammans med Christer Körnbäck på, på Esens studio också. Och de här herrarna, de hade lite större liksom planer för vad man skulle kunna göra med en kupp. Så Kappabar Cup utvecklades till att bli liksom en av de första kupperna som vi gjorde under ett gemensamt projekt som vi kallar för Svensk E-Racing. Då. Och Svensk E-Racing ska då utvecklas till att bli någon form av plattform för teamen i Sverige att kunna möta varandra för vanligtvis har liksom de svenska simracing-teamen tävlat internationellt, det är kanske lite ja, men en bra serie man har hittat i Tyskland eller sådär, eh, som är öppen för internationella deltävlande eller så försöker man se på världseliten och sådär men det har aldrig funnits en plattform för teamen och för förarna i Sverige att hitta varandra, köra mot varandra lära känna varandra och eh, liksom se, okej okay, men ni kommer från en del av communityt, vi kommer från en annan så man liksom hållit sig på sina hörn lite för mycket Men nu har vi då Svenska E-Racing-ligan Och som ligger under paraplyet Svenska E-Racing då. Det är skönt Som sagt, jag har ju fått vara med från början Vi lärde ju också känna varandra via Kappa Började kommentera lite Utav den skandinaviska ligan Bara för att få lite, lite Kött på benen så att säga Men nu har jag fått vara med om den här resan Och Linus, vad tycker du som förare om den här satsningen som har hänt? Det är ju väldigt kul att se att det händer saker framförallt på den svenska e-sportsidan vad gäller e-racing då, och framförallt på i-racing och den här serien svensk e-racing i stort har ju växt väldigt mycket då från den första kappabarkuppen upp till den serien vi kör nu. Mycket mer medlemmar första säsongen hade vi väl 15-20 personer som dök upp regelbundet och nu är vi ju över 40 stycken i vissa av racen så det är väldigt kul att se att det växer och kommer in mycket bra sponsorer och sändningarna blir ju bättre och bättre hela tiden, kommentatorerna blir bättre och bättre hela tiden. Motståndet från olika förare blir bättre så att det växer och växer hela tiden och det är riktigt kul att se. Det är väl bara en tidsfråga innan vi kan växa till en skandinavisk och kanske till och med en europeisk serie om det fortsätter som det gör nu. Ja, också som du nämnde sponsor men att Svenska Bilsportförbundet är med om jag kommer ihåg rätt. Ja, det stämmer. 
Jag har förbundit ju med på, på, en sid, på ett hörn i, eh, i svensk racing och det har väl mestadels att göra med, jag fick en fråga här för, för några veckor sedan, ja men ni tävlar under Svenska Bilsportförbundet, nej men det gör vi inte riktigt, vi samarbetar med förbundet väldigt tight där vi har ett gemensamt erfarenhetsutbyte, vi provar otroligt mycket i svensk e-racing och i svensk e-racingligan. Vad händer om vi provar den här bilen? Okej, men det verkade funka ganska bra efter ett tag. Det utvecklade sig väldigt snyggt. Okej, men vad prov- vi provar det här sättet att sätta upp ett race. Vad blir mest underhållande för publiken? Och vad tycker vi själva är roligt? Vad gillar sponsorerna? Och är det okej för deltagarna? För att oftast när man kommer till en, en, ett community som inte har liksom kommersialiserats riktigt ännu. Så, så gör alla det som de tycker är roligt. Men... Om man ska få det att växa och liksom verkligen slå igenom så måste man tillfredsställa och göra liksom serien och, och det man håller på med lite mer sponsorvänligt, lite mer tittarvänligt. Um, och för din och min del, Robski, kommentatorsvänligt så vi har någonting roligt att, att kunna dryga oss med i sändningen också. Ja men precis, jag brukar ju mest stå för lite, lite grovor som du behöver skämmas för Jonas men det är lite jobb. <laughs> men jag gillar hur, hur ni jobbar just med det här att ni vill testa olika saker för att ni känner att vi behöver hitta en produkt som funkar dels för seriösa sändningar men, men som också, eh, något som är viktigt för dig Jonas, du vill utmana förarna. Du vill liksom testa deras kunskaper, eh, en knasig bil för en knasig bana och lite sådana grejer. Jag gillar det upplägget otroligt mycket faktiskt att, att titta på. Ja, nej, men det är det som jag skulle vilja se. Hur duktiga är de? Eh, när de blir liksom, eh, alla kan ju vara specialister. Så enkelt är det. Du kan vara väldigt, väldigt inkörd på att göra en sak riktigt, riktigt bra. Men vad händer om du tar en variant av samma kompetens och sen så utmanar du den. Eh, tar de här väldigt trygga talangerna och så sätter man dem lite grann på halis och ser, okej, okay, vem är det som kan skrida bäst med, med det här? Liksom? Eh, mm, precis. För vi har kört... Eh... Två kuppen nu, det var Kappa Bar och sen så var det vinterkuppen med Cool Master. Precis. Och nu har det lett till då första, första långa säsongen där det är lite annorlunda upplägg med dels är det individuella tävlingar för förarna, dels är det teammästerskap och sen så är det du kan bli mästare på de två olika bantyperna ni kör. Jo, nej men precis. Vi, vi har ju från början sagt att vi ska försöka köra en kombination av ovalbanor och sen så de här traditionella höger-vänsterbanorna. De är traditionella för oss europeer. Det som är traditionellt för amerikanerna är generellt sett ovalbanorna då. Och jag tycker personligen som svensk näskarförare att ovalbaneracing är otroligt underskattad och man har inte sett den, man förstår den inte i Sverige det är många jag har pratat med från bland annat Svenska Bisportförbundet så här, men vi vet inte hur vi kategoriserar det här som, som jag håller på med och det sätter ju också fingret på hur viktigt det är just nu eftersom att eh, jag gör den satsningen jag gör att även försöka hjälpa racing community och motorsport community i Sverige att förstå vilken typ av sport eh, sportgren det här är och att jag hävdar ju fortfarande att racing är, är ett och samma, oberoende på hur, vilken bil du kör så länge det är en sluten asfaltsbana. Men, men som, som du är inne på, i kupporna så har vi kört en kombination av roadcourses som man kallar det och valbanor och vi fortsätter att göra det in i säsongen. Skillnaden mellan kupporna är att där har vi kört att i de fyra första tävlingarna så kvalar du vidare till en final. I den här säsongen så plockar du poäng för varje race du kör i en säsong om åtta tävlingar. Den sämsta tävlingen räknas bort och finalen ger dubbla poäng. 
Kort och gott. Linus, vad tycker du om det här upplägget som det är för säsongen? Jag tycker helt klart att det är bättre att det blir en lång säsong istället för att det är en final som avgör allt. Det är klart att det är mycket mer spännande för tittarna om allting avgörs i en tävling. Men som förare så är det ju lite mer stressande när man vet att det är en tävling som avgör allting. Så, men det är så jag tycker helt klart att det är bättre när det är en lång serie. Sen valet av banor är jag väl inte helt överens med. Men på samma gång så är det ju väldigt intressant och man lär sig ju ganska mycket av att köra de här vänster- och högerbanorna som man helst försöker undvika då för min del. Och nu har det ju den här säsongen framförallt så har det gått väldigt bra för mig på även de banorna. Samtidigt som jag har vunnit båda av valracen så med tanke på vart jag ligger i serien så vore det väl ganska dumt av mig att säga att jag inte håller med om upplägget som det ser ut just nu i alla fall. <laughs> så kan det lätt vara. Men för de som kanske är lite så här färska, hur, om man vill ta sig in till ligan som kanske är framtida förare, vad är, vad är det man behöver tänka på då? Ja, men det steg nummer ett är väl egentligen att vi tävlar på plattformen iRacing. All information som du behöver för att tävla i Svenska E-Racing-ligan finns på svenskeracing.se och alla länkar som man behöver klicka sig vidare från just där. Men steg nummer ett är egentligen att se till att du har en dator som klarar av iRacing på lite lägre grafikinställningar. Man behöver inte ha någon, någon form av monster. Och sen så kan man antingen gå och söka sig tag i någon enklare ratt och pedaler. Kontroll funkar inte för iRacing. Och det är väl lite där som när vi pratar om förut skillnaden mellan simulator och, och bilspel. Jag drar den vid. Kan man, kan man vara konkurrenskraftig på kontroll, då är det bilspel. Kan, måste man ha en ratt för att vara konkurrenskraftig så ratt och pedaler, då, då är det mer åt simulatorhållet. Mm. Men all, all information finns på eh, svenskeracing.se men steg nummer ett egentligen. Skaffa iRacing, kör in er lite grann eh, i hur simulatorn fungerar. Just nu så börjar vi faktiskt bli så pass många i den här serien så att eh, vi har fått titta på lite olika provinker för hur vi ska kvala ut de som ska få starta i final och de som tyvärr inte får den chansen. Eh, och det är ett lyxproblem i sig tycker jag. Ja, men det är också ett kvitto på att det går i rätt riktning att nu har vi så pass många startande varje gång att det inte finns plats. Jo, nej men precis. Och sen kan man ju diskutera vad det är som gör det här att communityt i sig är väldigt eh, tight. Jag tycker det är otroligt bra stämning i det eh, bitvis. Såklart det är lite salty sådär efter vissa race när någon inte riktigt har fått som de vill och så. Um, men generellt sett så är det ett väldigt varmt community. Det är, man är väldigt hjälpsam mot varandra. Frågar man så får man svar. Vilket kanske inte är supervanligt i själva alltså simracing-communityt och forumen som sådant. Men just på svensk e-racing så, så finns den hjälpsamheten där. Och, um, sen så kan det vara intressant för att det är ett livesänd uh, en livesänd sim uh, turnering, en livesend-serie och är du då ett e-sportlag som precis har kommit in i simracingen och vill synas i, i Sverige så är det ju där du ska vara för att vi är ganska ensamma om det. Det finns en skandinavisk serie också som inte är riktigt lika organiserad på samma sätt. Det här är ju en serie för svenskar endast och för svensk publik mestadels. Um, och samma sak om du är förare, kanske ganska duktig och inte har någon t- teamtillhörighet så kan du också kliva in där, visa vad du går för sen kommer du med största sannolikhet bli uppsnappad av något av de teamen som är lite hungrigare och mer observanta. 
Ja, precis. Och det, sagt, Prima Esport har ju joinat och det tycker jag är glädjande för de har oftast mest figurerat i CSGO scenen och andra e-sporter. Det är kul för du kommer ju från den, det många säkert kallar för riktiga världen med stall och hela det, den biten och du vill ju få in samma struktur och tänk till e-sportens liksom, simracing. Ja, nej men precis. Det, det är så vi har organiserat eh, Force Esports eh, som jag faktiskt nu kommer eller har för ett par veckor sedan lämnat. Det kommer komma ut en nyhet om det under nästa vecka. Eh, men jag sitter kvar som ägare för e-sportlaget. Eh, vi är fortfarande grundare då. Men hela organisationsidén eh, och filosofin är egentligen att vi tar ett racingteam och så, så gör vi allting på precis samma sätt fast digitalt. Så att vi har samma funktioner, vi har förarna och så, så har vi en crew chief som är ansvarig för inställningar av bilen och så, så har vi en teamchef som står för organisationen och sen har vi liksom alla våra mötesagendor när vi har ett möte innan ett race, efter ett race och, och hela upplägget kring hur vi arbetar kring träningar och sådana saker är direkt kopierade från racingbranschen och det har verkat vara hyfsat bra. Det verkar som att det, det, det har gått bra för oss i alla fall med den typen av tänk och filosofi jämfört med att som man generellt annars gör. Man drar ihop ett kompisgäng och så kör man för att det är roligt och så sitter man igen för data och försöker göra det bästa av det. Ja, det är lite så jag uppfattar många liksom, mixlag inom CS och lite annat att det oftast blir kompisgäng. Det finns ingenting bakom, ingen coach, ingen långsiktig plan och lite sånt som jag tycker behövs för att... Äh, Visa att det finns en framtid också. Linus, hur ser din roll ut i Force Esports? Är du bara förare eller har du annat förare också? Jag börjar ju som förare och sen har det ju växt mer och mer nu. Nu har jag ju varit sjukskriven i två och en halv månad så då har jag behövt mer att göra. Så då har jag dragit igång Facebook-konto, börjat driva Instagram lite mer och göra lite andra saker- Försöker hjälpa våra communityförare så mycket det går och med tips och grejer så att jag är väl lite allt i alla just nu kan man säga men det främsta jag gör det är väl att vara förare och ha hand om våra sociala medier. Mm. Och för de som inte förstår riktigt själva grejen med varför man ska ha stall med när det är en individuell tävling, vad, hur gör man som ett lag på ett lopp? Är det så att alla tävlar mot alla eller hjälper man varandra ganska mycket? Ja, till att börja med hela veckan som leder upp till eh, racet då, så tränar man ju tillsammans precis som i vilken sport som helst fast eh, man gör det individuellt och man hjälper varandra med linjer, försöker hjälpa varandra att bli snabbare, kommer med tips så eh, för om jag ger dig ett tips som gör dig två tiondelar snabbare så kanske du ger tillbaka ett tips till mig som gör att jag blir en tiondel snabbare eh, och då har jag fortfarande tjänat en tiondel på det eller en halv tiondel och det kan ju göra... Väldigt, väldigt mycket. Sen vissa race så behöver man ju ha folk som man jobbar med som till exempel en bana som heter Daytona då som vi körde på för två veckor sedan. Där måste man ju ligga i en grupp flera bilar i rad och nästan skjuta varandra framför sig för att det ska gå så fort som möjligt. Och det gjorde ju att eh, vi i Forsé Sport då kom ett, två och fyra i det här racet och sen den tävlingen vi körde igår så låg jag ju med en teamkompis bakom mig igen då sista varven och då... Hela sista 50 varven i princip så sa vi att vi väntar sig sista fem varven med att börja resa varandra. Och då kan man ju ligga på ett helt annat sätt och bara ta det lugnt. Behöver inte pressa bilen överhuvudtaget utan man tar det i sitt eget tempo. Och det slutar med att det går fortare för man håller inte på att köra om varandra fram och tillbaka. Utan man ligger bara där och hjälper och skjuter på varandra. Så att, eh, det finns ju så många olika fördelar med att ha teamkompisar. Framförallt om man är lika snabb. Sen blir det här problemet jag och 
en av mina teamkompisar Thomas då har att vi är ju i princip exakt lika snabba så när vi kör på samma gång då ligger vi och rejsar mot varandra. Eh, och det kan ju bli problem ibland men det är ju sånt man får ta tyvärr. Mm. Hur sker kommunikationen? Vem är det som är the shot caller som bestämmer om man ska rejsa med eller mot varandra? Eh, vi har ju vår teamchef då som tar över nu Marcus som eh, egentligen har väl de... Eh, det avgörande beslutet, men när jag och Thomas kör så brukar vi säga att den som ligger längst fram, den får ligga kvar längst fram tills det är några varv kvar. Och om den som ligger bakom känner att han är väldigt mycket snabbare, eller att den som ligger framför gör ett misstag, då får man ju såklart köra om. Så, mm. så det är ju bara kommunikation. Vi har ju båda två kört iRacing i ungefär tio år. Jag vet inte om Thomas har varit där i ungefär tio år också, tror jag. Så att vi vet ju båda två exakt vad det handlar om och Sådär, så att eh, vi brukar säga att den som ligger först om inte den andra är helt klart mycket snabbare så ligger vi kvar i den ordningen och sen rejsar vi i sista varven om det behövs eller om det går, är det fler bilar bakom där det bara ligger en ordning vi ligger och gör allt vi kan för att bli ett av två eller vart vi nu ligger. Mm. För den här serien så får man också eh, teampeng så staller kan vinna. Det är lite som eh, om man tittar på F1 är det också så att du har alltid stalltävlingar också. Ja precis, eh, nu är det ju första säsongen vi körde så jag vet inte om det är, jag tror inte det är några priser i det här mästerskapet men det är ju alltid eh, bragging rights att vinna det och visa att man är det bästa teamet och jag tror faktiskt vi ligger både etta och fyra i teammästerskapet just nu med tanke på att vi är så många i Fors som vi fått dela upp oss eh, så det är ju helt klart eh, en till anledning att jobba tillsammans är det bara individuellt så kanske man tänker att nej men jag tappar ingenting på om jag kör av min teamkompis men är det teammästerskap då har man även det att tänka på Mm. Det börjar bli lite mer teams nu i, i ligan också. Jonas, hur har vi lyckats med det? Eller ni snarare? Jo, nej men jag tycker att det, det fyller på. Fler och fler teams. Federal Online Gaming till exempel är ett ganska färskt team som fyller på fältet med folk som är ganska nya på iRacing. De anordnar testrace i början av veckorna, raceveckorna då, där de lägger upp. Samma server i princip som, som tävlingen kommer gå på och bjuder in hela communityt där alla kan komma in och, och prova och visa hur snabb man är eller träna lite olika saker och sådär. Så det är en av de nyare som har dykt upp. Team Bushfink Racing är ett annat team som, som har klivit in som mm. är ett internationellt och riktigt starkt team med sina juniorförare nu som som är från Sverige då och det är också riktigt kul att ha dem med men sen så har vi ju de gamla rävarna som har varit med egentligen sen första Kappabar Cup och det, då pratar vi om såklart Four Seasports, Four Seasports Community Team som är ett community team, det, det är ett annat team som vi grundade här för ett par månader sedan bara egentligen Four Seasports Management teamet som jag själv kör för eftersom att jag inte är lika duktig på iRacing som Linus är <laughs> <laughs> och, och förutom dem då så Three Crowns Racing BSR, Go Team eh, Racing också. Eh, och eh, Så det, det är fantastiskt roligt då, att eh, vissa team kommer och går fram och tillbaka i serien. Men också att det fyller på med ganska många nya. Bright Esports är också ett enbilsteam som har varit med eh, sen start också. Och hjälper till att bygga den här scenen och det är det som är så otroligt viktigt. Rima Esport har ju kommit in med ett eh, team också som vi... Eh... Eller med två förare som vi hjälper. Mm, precis, ja, precis. Peter Helmrod som har gjort äh, riktigt assalopp vill jag säga. Han har kommit som en riktig komet någonstans ändå. Ja, men Peter har gjort en fantastisk utveckling och 
Force Esports har ju ett nära samarbete med Prima Esports när det kommer till Prima Esports e-racing-satsning egentligen och det fungerar väl egentligen som så att jag sprang på Jocke på Prima Esport och han sa det att med e-racing här scenen vill, vill vi vara med och bygga. Vet du någon förare som skulle kunna tänka sig att köra för oss? Och då hittade vi Peter och Peter sa att ja, jag skulle kunna tänka mig att köra för Prima och sen så kom de överens om, om någon deal där och vi och Prima sa det eller jag och Jocke sa det att Peter får komma in till Force Esports community och sen så verkar Peter egentligen som en medlem i Force Esports community att man har samma informationsutbyte, samma träningsservrar uppe och träna på bara att man flaggar under Prima just nu fram tills att Prima som faktiskt just nu söker en ny teamchef att bli lite mer självständiga kommer in i iRacing, kommer in i Svenska iRacing-ligan och Lär sig eh, hela den här nya scenen som vi håller på att bygga just nu. Ja, för det är lite skillnad på <coughs> simracing, e-sport och andra traditionella e-sporter. Det är, det är väl lite andra kompetenser som krävs för träningar och så. Och där får man mycket utbyte om man då inleder sin resa med ett samarbete som de har gjort med er. Och sen dessar och liksom flyga för egna vingar sen. Men jag tycker det är jättekul att se att andra organisationer så att det blir kanske också lite för de som inte vet om iRacing lite välkända namn men jag skulle typ Fnatic eller Nippo och sådana komma in så får man ju fans från ett annat håll som får blickarna för det och förhoppningsvis stannar några av dem kvar sen så att ja det är riktigt kul för att jag även om jag är en sån här latjackel som inte har körkort men kan ändå uppskatta racing och tycker att det är underhållande sändningar och Esen bjuder på en otroligt bra produktion. Jag tycker att produktionen växer för, för varje race som går. Tittar vi på Kappa Bar Cup egentligen så hade vi en uppsättning som satt på produktionen, en som skötte produktionen och sen så därefter så införde vi att ha en reprisdator efter det. Um, då var det Niklas Falk som satt i, eller först och främst så var det Christer Körnbäck som satt och producerade och eh, Johan Grape satt på repriserna, sen kom Niklas Falk in och tog över för Christer så det skulle Niklas lära sig in och efter det så har vi nu Alexandro Simon som är i inlärningsfasen eh, för det här så att säga, och, och det gör ju också att eh, eftersom att om vi tittar på själva produktionen vi måste ju ha flera som vet hur man gör en, en bra racing-sändning och det gör ju också att eh, vissa dagar så kan sändningen vara eh, av en viss klass av de som har varit med och producerat sen första racer på Kappa Bar Cup eh, eller så är det de som är helt nya så det blir lite eh, vad ska man säga eh, rookie mistakes i sändningen även om vi har hållit på länge men det har ju att göra med att det, det finns rookies bakom spakarna också. Och det, jag tycker det är så otroligt viktigt också. Eh, att man eh, lär upp fler. Och, och ju fler som kan producera eh, e-racing-sändningar kan ju också så småningom lära sig vad som är viktigt i en vanlig racing- och motorsportsändning. Ja, och sen så har jag också... <clears throat> som sagt, vi kör ju en viss biltyp på två olika bantyper. Det finns ju olika biltyper du kan köra också. Och det kanske blir så att det kan bli fler sändningar... Eh, Antingen av ESN eller av andra så att det blir eh, lite som bilsport är det. Men bilsport är inte bara en sport utan, eller det är en sport men det är en samling massa av olika eh, bilsporter. Du har ju liksom rallycross, du har STCC, du har Formel 1, 2, allt det där. Och det finns ju mycket kvar att lära sig producera liksom. Jo, nej men så är det ju. Jag ser väl svensk e-racing lite grann som 
det är samma begrepp som fridrott egentligen. Alltså det är jättestor skillnad på alla olika fridrotter. Men det är också ja, olika precis. skillnader på... Det, det, man kan inte säga att ja, men, bilsport det, det är som innebandy. Nej men bilsport är som bollsport. Det är otroligt stora skillnader inom de specifika grenarna. Vilket ofta handlar om vilket underlag man har, om banan är sluten eller öppen. En sluten bana det är alltså en bana som du börjar på samma ställe som du går i mål på. En öppen bana det är som en rallysträcka. Liksom du börjar här och så går du i mål sju kilometer därifrån. Och, ja, och sen om du kör på, på grus eller kör på asfalt till exempel. Det är väl också en stor skillnad. Och vi ska nog prova att köra lite både och nu på torsdag faktiskt. Vi ska köra lite uh, fun race. Men Melinus, berätta lite om den bilen som ni kör med i Svenska E-Racing-ligan just nu. Uh, vad är det för bil och vad är det som gör den så häftig? Uh, det är ju alltså en uh, bil som de kör i NASCAR Cup Series som det heter. Det är ju den uh, högsta klassen på NASCAR Racing på valer som finns i uh, USA. Där har de ju hur många divisioner som helst. Uh, men vi kör ju den uh, högsta serien då. Och de har ju, även fast det är en och samma bil så har de ju olika motorer, eh, olika kraft på olika typer av banor. Men eh, den är ju främst byggd för ovaler så när vi kör den på vanliga vänster- och högerbanor så är det ju lite, lite skillnad så. Men den har väl, eh, vad är det på banorna, 750 hästkrafter ungefär bakhjulsdrivet på vissa banor. Och sen på vissa andra så har den bara 550 hästkrafter men då har den jättemycket mer downforce istället. Vilket gör att man har mycket bättre grepp och det blir mycket svårare att köra ifrån varandra så då har man ju att välja på att köra en Chevrolet Camaro, en Ford Mustang eller en Toyota Camry och den tredje modellen där låter väl som att det är en vanlig familjebil och det är det väl egentligen men de har väl någon V8-modell på den också vilket gör att man får använda den också och på riktigt då så är ju de här bilarna lite annorlunda i aerodynamik och allting. Men på iRacing så är det ju bara till utseendet så alla bilarna är ju exakt samma bil. Och i den här serien för att underlätta framförallt för nya förare så kör vi ju att alla måste köra exakt samma setup också. Så att man kan ju säga att alla 43 som kör, vi kör ju exakt samma bil även om alla bilarna ser olika ut. Så det är väl det, är väl det vi gör. Mm. Ganska kul att höra andra förare, framförallt det just den bilen i höger vänster verkar inte riktigt vara handen i handsken tycker vissa. Men jag tycker det bidrar till en ganska eller väldigt intressant lopp och någonting som jag tror att många inte tänker på. Det är extremt mycket taktik i bilracing. Det är inte bara plattan mattan hoppas på det bästa utan du ska spara eller slita på däck beroende på vart det ligger. Och sen ska du gå i på när du när det behagar dig bäst, när det gör dig bäst i loppet och eh, sen ska du gå antingen en lång eller kort stint alltså det vill säga länge innan du går in i på eller kort eh, och det finns ju väldigt många olika taktiker och vi har fått se lite olika taktiker eh, både fälla och eh, eh, ge folk vinster men eh, Jonas berätta lite, hur tänker man kring eh, taktik inför ett lopp? Det är ju så otroligt mycket data som du måste samla egentligen om du, om du verkligen ska bryta ner en tävling helt och hållet. Eh, tittar vi på eh, Talladega som vi har framför oss just nu i Svenska Racing-ligan eh, nästa, nästa vecka så 
Det är ju mycket, precis som Linus var inne på här för några minuter sedan och pratade om Daytona. Det är en superspeedway, du håller full gas runt hela banan och du vill samarbeta så mycket som möjligt med bilarna runt omkring dig. Du vill alltså skjuta bilen framför dig så att den bilen går fortare så att du kan hänga på den bilen. Och varför vill du göra det? Jo, för att det gör att ni båda går snabbare. Så att allting handlar ju någonting om egentligen minnar ut i self-benefit egentligen. Du, du hjälper bara någon annan för att hjälpa dig själv. Och har man dessutom teamkollegor så blir det så mycket, ro, så mycket lättare och roligare såklart. Men, för då kan man kommunicera mycket djupare. Men går man in på en sån bana som Talladega så vet man att vi ska köra ungefär. Jag tror att vi har på kalendern 80 varför den. Jag är inte helt säker här nu. Det är inte fullt äh, jag lika. Ja men precis, jag, jag gissar bara där. Men jag, för det var inte fullt lika långt som på Daytona. Vilket innebär att du måste gå in i depån och fylla på bensin en gång. För att du ska klara det hela vägen in i mål. Och då har du de här olika... Strategierna som du kan lägga upp det på Okej, eh, om vi är åtta bilar i samma lag Ska vi gå in alla samtidigt eller ska vi dela upp oss Ska vi eh, För att man kanske inte kanske kraschar in i depån Eller vad vet jag eh, Ska vi gå in före alla andra eller ska vi gå in efter alla andra eh, I den stora eh, Stora liksom paketeringen. Annars om du ligger tillsammans med, eller långt if- ligger bland alla andra bilar, du säger att det ligger 20 bilar i en, ett stor, en stor klump och det är dags att gå in i på. Eh, och du börjar titta på bensinräknaren och säger fan nu måste jag gå in om två var. Eh, och du ligger på utsidan och depån ligger på vänstersidan då har du en rad med bilar på insidan så du liksom, måste liksom planera för eh, hur tar jag mig in i depån när är det dags att göra det. Och det är också det som innebär att det blir ganska mycket kalabalik när det är dags att och, och tanka när Eh, vi har ett helt gäng på utsidan som vi vill gå in i depån medan eh, de på insidan då kan välja att äh, men vi stannar ute ett varv till bara för att ställa till med kalabalik för de som ligger på utsidan. Och så har du en annan grej som kan ställa till det. Du har en eh, jättebra taktik framför dig. Allting ser jättebra ut och så kommer ett gult flagg för några kraschar. Och sen är hela din taktik liksom om inte ett jord. Uh, hur, hur hanterar man det som förare Linus när uh, du märker att shit, den här taktiken funkar inte på grund av uh, krockar och annat som har hänt på banan uh, vad är det som går igenom ens huvud då som förare då får man, alltså, man får ju alltid försöka ha i alla fall en backup plan liksom, på vad man ska göra om det nu blir en gul flagg och då är det bara att göra det bästa av situationen uh, kan ju förklara för dem som inte vet om, om bilarna krockar när man kör på en oval så i princip stoppar man nästan det. Så man fortsätter ju köra runt men man samlar ihop fältet. Så man börjar egentligen om från noll fast från där man är. Så har du gått i depån och hamnar ett varv efter och gulflaggen kommer ut. Då ligger du ett varv efter och då har man ju problem. Och då är det ju bara att jobba därifrån. Och hamnar man i den situationen då får man ju helt enkelt hoppas på att alla andra går in i depån. Så man kommer tillbaka på ledarvarvet men har äldre däck då. Då får man hoppas att folk krockar igen. Eh, eller att racet går så pass långt så att alla måste gå in i depån en gång till det, det blir ju så olika beroende på vilka situationer vi hamnar i eh, i de lägena men eh, om man tittar tillbaka till Daytona till exempel så gick ju alla i Forse Esport in i depån och sen fyra varv efter så kom gulflaggen ut och då hade inte vi blivit varvade så då kom vi upp i ledningen istället så då spelade det oss jättebra i händerna så eh, det gäller ju alltid att ha en backup plan och ibland så kan ju båda alternativen att det går grönt eller att det blir en krock. Båda spelar i händerna och ibland så ligger man i ett sånt läge så att oavsett vad som händer så ligger man i skiten. Så att det är ju bara att liksom göra det bästa av situationen. När man med en krock så är det bara att fortsätta köra för det kanske smäller igen och då kan du tjäna 5-6 platser och 
det är ju 5-6 poäng och de poängen kan ju vara väldigt viktiga i slutet. Så att, eh, det är ju bara att bita ihop och göra det bästa av situationen om, det, om man hamnar i en sån situation. Mm. Och när det kommer till liksom en bana... <hör> Vad är, vad, är det man, vad är det man tänker på? Man tänker på hur lång den är. Är det något mer man liksom tänker på kring en bana för att lägga upp en viss taktik? Det beror ju helt och hållet på vad det är för typ av bana. Men det första du kollar på om man är på en bana som inte är en superspeedway som Jonas pratade om det är att se hur lång är banan. Hur lång tid tar det att gå in i depån? Kommer du tappa ett varv eller inte? Och hur långt efter ledaren kommer du ut i så fall? För när du har gått i depån och har nya däck så är det ju snabbare än de som inte har varit i depån. Så du får ju ganska snabbt att du passerar ledaren och är på ledarvarvet igen. Så att du inte är varvad längre men du är fortfarande ett helt varv efter. Så att det är väl det man kollar på först. Sen hur långt är racet och hur många varv kommer du på en tankbensin? Så kommer vi behöva gå in i depån en gång eller två gånger om det inte blir någon krock. Som senast nu, då körde vi 90 varv. Och då räknar vi ut att man kommer 44 till 45 varv på en tank bensin. Och för er som kan någonting i matte så vet ni att det är ganska exakt hälften. Mm. Så då blir det ju väldigt så här på gränsen. Då kan det vara bra att försöka spara lite bensin i början på stinten. Så att man kanske kommer ett varv extra och kan pusha mer i slutet. Så att man verkligen klarar sig på ett depåstopp. För måste du göra två depåstopp, då ligger det ju inte alls bra till. Sen hade vi ju den turen då... Vi är längst fram att det blev en krasch i första kurvan redan eh, som tog ut en tredjedel av fältet och då kör man ju ett par varv lite långsammare och då sparar man ju det där bränslet man behöver spara eh, och då behöver man inte fundera på det längre utan då är det ju bara att köra men då vet man att vi kommer fortfarande behöva köra 45 varv innan vi går in i depån och då är ju nästa problem att eh, vi behöver spara däcken för däcken räcker ju ungefär 60 varv och ju längre ju bättre du sparar dem ju mer fart har du ju i slutet. Så att, eh, kör du full fart direkt i början då sliter du på däcken. Och då kan det vara att du är två tiondelar snabbare än de första tio varven men att du är en halv sekund långsammare de sista 20 varven. Och eh, då är vi på matten där igen. Det blir ganska logiskt att då tappar du ju tid snarare än att du tar det lugnt och har jämnt fart hela tiden. Så att, eh, det är ju massa sånt där att tänka på. Men då är vi tillbaka där om en gulflagg kommer ut och du har tagit det lugnt. Då ligger du ju helt plötsligt efter så att det, är ju, det finns så många olika parametrar i de här racen så det går ju aldrig att ha en perfekt taktik. Sen att jag och Thomas och Marcus lyckades på något sätt ha det nu igår det är ju helt otroligt men det är ju sånt som bara inträffar en gång ibland så att eh, det är väldigt mycket tur. Och eh, en taktik, en backup taktik och en backup taktik till den taktiken så det går ju aldrig att förutse att ett sånt här race ska utspela sig så det gäller att vara beredd på precis allt. Mm. Kollar man också på vart i banan man helst vill köra om För det finns väl alltid någon speciell del på Framförallt kan jag tänka mig höger vänsterbanor Som är, ja, men här, det är här vi ska passa på att köra om Ja det finns ju på vissa banor Eller på de flesta banorna så finns det ju vissa kurvor Där det är bättre att köra om Och vissa kurvor där det kanske inte är så bra att försöka köra om Dels för att du tappar väldigt mycket tid Och för att det är mycket lättare att köra ihop Eller köra av banan så det gäller ju att planera allting sånt. Sen om du kommer i kapp någon som du är lite snabbare än. Som kanske är på lite äldre däck. Då vill du ju köra om så fort som möjligt. Men det kan vara värt att vänta de där extra kurvorna. Tills du kommer till en kurva där det är lite säkrare att köra om. För om man kör ihop och åker av. Då tappar man ju 15-20 sekunder. Om inte till och med en minut, två minuter. Om man kraschar ordentligt jämfört med att stanna bakom. Och kanske tappa en eller två sekunder. På att bara vänta några kurvor. Sen på valerna då är det ju. 
i princip överallt man kan köra om men man får ju vara lite smart och ta något annat spår in i kurvorna kanske för att få en bättre utgång och få mer fart ut på rakan för att kunna köra om in i nästa kurva så det är, alla banor är ju olika även de som ser väldigt likadana ut beter sig ju väldigt olika beroende på underlaget, hur mycket kurvorna lutar, hur gamla däck man har och allting så det är, det är alltid väldigt mycket sånt där som spelar in och ju mer man kör, ju mer kommer man in i det. Och efter tio år på iRacing så har ju jag, är jag fortfarande långt ifrån att kunna allt sånt där. Det finns, det finns ju mycket att lära sig. Men Jonas, för de som inte förstår något som du och jag brukar snacka om i, när vi kommenterar just det med spara på däcken. Vad innebär det att spara på däcken? Men du har ju egentligen... Ett, ett fönster för varje, varje däckstyp skulle man kunna säga. Uh, iRacing simulerar ju alla uh, däck från verkliga däcksuppbyggnader kan man säga. Vanligtvis så är uh, däcken när de är nya mycket mjukare så att det första lagret på däcken och första gången som däcken blir varma så går de lite snabbare, det finns mer grepp i dem de är greppigare helt enkelt och det är de oftast de första 3-4 varven och lite grann beroende på bana, beroende på däckstyp och, och sådär så, så är det om det är precis första varvet eller första kurvan eller om det är varv tre eller något sånt där och sen så brukar däcken egentligen falla av kallar man det, att de går lite lite långsammare så du kanske kan köra en tid som är på säg 39,5 och då är du väldigt väldigt snabb på en viss bana på första varvet och sen så på nästa varv så är det snabbaste du kan göra med, med de 39 och 6 ehm och därefter så, så kan du hålla 39, 6, 39, 7, 39, 8, 39, 6 liksom igen eh, i, i en 5-6 varv. Och sen så därefter så går däcken nästan en halv tiondel långsammare per varv. Eh, och det här handlar då om hur mycket man belastar däcken. Eh, när du går in i en kurva så svänger du vänster lite lite mer eh, än vad du faktiskt behöver göra. Eller om du går in långsammare i en kurva så att du behöver ha mindre rattvinkel till exempel så sparar du till exempel höger fram lite lite mer. Och det är samma sak om du får lite hjulspinn ut ur en kurva. Du tänker att du kommer in i en ganska snäv kurva på en höger vänsterbana och sen så går du på gas lite tidigt. Du kanske går ner på ettan till exempel eh, i en kurva som du... Tappa lite tid om du går ner på tvåan istället så att du ligger på en höger växel och inte får lika mycket hjulspinna ut eller inte gasa lika mycket. Så kan du genom att ta det lite, lite lugnare spara väldigt mycket mer däck. Och sen kan det vara så att de första tio varven så ligger du och kör tider som kanske är två, tre tiondelar långsammare än vad du faktiskt kan göra på däcken. Och det kan ge tillbaka ungefär en halv sekund efter 30 varv. Så den lilla investeringen du gör tidigt kan du få en jättepayoff på i slutet utav stinden. Mm, ja, men det är viktigt sånt. Och det är, det är ju, du har sagt, Jonas, men även många andra jag har pratat med inom sim, eller just iRacing att den är så pass lik hur det är i det verkliga livet. Du som ändå har de erfarenheterna. Och det är det jag tycker är så intressant att det blir just den här serien ni kör och med den plattformen ni kör så är vi så otroligt nära en verklig sändning egentligen. Det är mest att vi... Ha lite snyggare kameravinklar så kanske inte går att få lite snygga vinklar på bak, bakhjulet där mitt under loppet. Det blir kanske lite svårt i IRL. Men just att det är så pass naturligt som det är ändå. Ja, nej, men det pågår ju en intern dragkamp inom svensk e-racing mellan de som är 
har bakgrunden inom e-sport och de som har bakgrunden inom racing och, och motorsporten att de, vi, vi från motorsporten vill gärna få det att bli en lite mer eh, motorsportsändning mellan e-sändningen och säger att ja, men vi ska ha det lite mer som en e-sportsändning och den tror jag är otroligt bra för svensk e-racing i sin helhet att man ska kunna plocka det bästa ifrån en vanlig klassisk eh, racing-sändning och så, så tar man det bästa ifrån e-sportsändningen att det här, de här elementen som vi har i e-sporten de måste in eh, i svensk e-racing och de här elementen från racing, de måste vi in. Och sen så har vi hela den här gråzonen med det här är ju nice och det här är nice. Ja, men det här kanske inte blir så nice för att det skär sig med det här. Um, så att jag menar, efter sex månader så har vi egentligen bara börjat känna på hur en eh, vad ska man säga, serie och en sändning mellan, som, som är en kombination mellan e-sport och motorsport eh, är tillsammans. Och jag kan bara tänka mig vart vi är om två år när vi verkligen har kunnat finjustera hela den här kombinationen. Ja men precis, för om du kollar på en, en traditionell racing-sändning så är det ju pre-show i två, tre timmar innan där man ett diskuterar föregående lopp, man diskuterar vad som har hänt under veckan, vad som har hänt på, man har sneglat på några träningar, vad förare har tweetat om, allt förtugg, munhugget som har skett mellan förare och sådär. Och sen efter ett tag så kommer ju själva racet igång, men sen är det också en eftersändning som där man snackar om alla efterdyningar, vad har hänt, går igenom alla situationer som har uppstått. Och det är en grej som jag tror e-sporten inte riktigt är van vid just den här pre-showen som är... Alltså det är en stor cirkus som kommer till stan när det är ett lopp. Ja, nej, men det är ju det som är den, den stora skillnaden tror jag. Jag menar, e-sporten är ju, har ju kunnat klara sig i alla fall de sista åren på hyfsat. Jag säger hyfsat på att kunna vara ganska virtuellt. Att man sitter på en plats och tävlar mot andra på, på en annan plats. Nu har vi ju eh, lite problem med ping och sådana saker. Man pratar om FPS och även RTS när det kommer till väldigt, väldigt hög nivå. Eh, som gör att man måste köra via LAN för att det ska bli sportsligt korrekt. Och sen är det häftigt med live-evenemang såklart. Men motorsporten är ju verkligen så här att du tar ett pick och pack eh, traditionellt sett. Om vi går tillbaka till grunden av, av motorsportsändningen. Du gjorde ju inte en motorsportsändning av det lokala folkriset utan det var ju liksom Formel 1-cirkusen VM. Eh, när vi tittar på NASCAR. Att du, du, nu kommer NASCAR från North Carolina för första gången till Kalifornien och ska sända på banan här eh, på Autoclub till exempel. Och då har vi ju en cirkus på ungefär 500 anställda som reser över hela landet för att bygga sin lilla by. Eh, för att NASCAR-cirkusen är där den helgen. Och det är klart att då vill ju ta vara på att liksom visa vad är det här för någonting? Vad är det som händer? Eh, här är den här husbilen på den föran. Där bor hans värsta konkurrens 20 meter därifrån. Och det är ju inte riktigt vart du vill ha dina fiender. Liksom. Nej, men det finns otroligt mycket på en och samma plats som man vill utnyttja så mycket som möjligt när man kommer till en motorsportsändning. Och för oss när vi gör det virtuellt så tror jag att det är lika viktigt för att det finns så mycket som, som de här möjligheterna faktiskt har, har skapat för oss i just att ja, men vi kan bygga upp ett race på, på ett helt annat sätt och förklara för en nytillkommen tittare eller de gamla tittarna det här har hänt eh, under förra veckan det här är det som är diskussionerna här man kan sönderanalysera en bana om man så vill nu gör ju vi bara det lite snabbt i Svenska Erisingligan ehm, men du kan säkert bara prata banan i, i en timme om ja, men det här är de 60 olika kombinationerna av strategier som du kan ha här ikväll och så får vi se vilka som gör dem men det har ju också lite grann att göra på eh, nivån på organisationerna som ställer upp och hur mycket träning man lägger ner på inom varje tävling också. Det var som är rimligt för oss från, från produktionen att titta på. Ja men precis, du kan ju sitta och gå igenom varenda kurva och säga att ja, men den här föran är extremt aggressiv. Eh, håll, 
Håll ögonen öppna för att hen kommer köra extremt aggressivt i den här kurvan. Om man kanske inte borde köra aggressivt men lyckas en person är med det så kommer det gynna och bla bla bla. Så nej men det finns mycket sånt som vi allihopa håller på. Framförallt Esen håller på att lära sig hur en hur vi sportifierar traditionell racing-sändning egentligen. Ja, det... nej men precis. Det, det, det är det här. Och sen så kommer vi till balansgången hardcore-fan mot casual. Om jag börjar mm. prata julvinklar på en sändning och prata om det i 20 minuter som du som casual inte har någon aning om eh, ens vad det är han ska titta på eller hon. Eh, liksom... I den kommande sändningen så är kanske julvinklar så otroligt insnöt så det är inte ens intressant och då kan man ju tappa intresse på grund av det bara. Precis, det gäller ju att nå alla. Man börjar ju tillfredsställa de största inbitna nördarna men man vill ju också få in nya människor som kanske bara tycker det är balt och häftigt att se på. För att back in the days när jag var ung i gymnasietiden så brukade vi samlas på söndagarna och kolla på f racingen för det var ganska balt ändå, men det är en lång sändning, det är hela den söndagen som mm. går åt, dels ska ju bilarna köra sina 140 000 var men sen är det också förtugget och allt det där Det låter som vi skulle behöva ta Robski hit på ett NASCAR race va Jonas? Ja det känns som att han <laughs> han skulle passa och, 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 få, och få uppleva the real deal så att säga yes, Absolut mm. Låt som en plan för framtiden. Men om vi går tillbaka till dig Linus, vad skulle du vilja se mer av från e-racing-ligan? Eh, ovaler, om jag ska vara snabb i mitt svar. Sen, <laughs> eh, om vi ska utveckla det, så alltså, jag tycker ju serien har ju växt eh, något fruktansvärt redan eh, den här första tiden med de här två kupperna och så nu den första serien. Jag tycker det är... Även om jag själv är lite emot eh, roadcourses då som eh, alla säkert vet eh, vid det här laget så eh, tycker jag ändå att det är väldigt kul. Det är väldigt mycket olika förare som har visat sig eh, längst fram den här säsongen sen att det blir eh, lite liknande resultat på vissa banor. Det är ju, det är ju så det är tyvärr så är det även på riktigt men eh, största marginalen mellan ettan och tvåan vi har haft den här säsongen är ju faktiskt under en sekund så det har varit mindre än en sekund mellan ettan och tvåan i alla fyra race så här långt så jag tycker så sett har ju serien kommit väldigt långt och har ju fått in mycket stora sponsorer, sändningarna har ju blivit mycket mycket bättre bara på den korta tiden de har hållit på som jag sa tidigare så jag vet inte det finns inte, det finns ju alltid saker att kritisera men med tanke på hur kort tid den här serien har funnits och organisationen har hållit på så tycker jag ju att man kan ju inte annat än att berömma alla inblandade. Sen är det klart att det missas en del hit och dit och är väldigt mycket personer inblandade och det är visst enkelt att någonting missas och någonting görs dubbelt och sådär men det är ju sånt man lär sig över tiden och många av dem som är involverade de kommer ju som sagt från e-sporten och vissa hade väl knappt sett ett motorrace innan de börja med den här serien första gången och de lär sig ju och vill bli bättre och vill sätta sig in i allting så jag tycker ju på alla plan så det blir bättre och bättre för varje vecka och den sändningen nu som var igår det var ju den helt klart bästa hittills från Esens håll också så jag tycker allting blir bara bättre och bättre hela tiden Ja, men jag tycker vi satte den senaste sändningen ganska bra. För mig har det varit en enorm resa eftersom jag kommer från Starcraft-världen. Det är den enda e-sporten jag direkt har följt och den enda e-sporten jag har kommenterat tills jag träffade Jonas. Och vi körde väl två stycken lopp från den skandinaviska ligan tillsammans där vi kommenterade. Men det har varit mycket lärorikt för mig också, en annan sändning och ha en annan roll. 
För när jag kommenterar Starcraft då är jag, liksom, då är jag Jonas så jag kan, kan så otroligt mycket, kan historia, kan allting. Och sen kommer in här som rookie och får ta lite den här... Om du kollar på en fotbollssändning så har du alltid en avdankad fotbollsspelare som agerar expertkommentator. Och sen så har du ju en, en hypekommentator typ Lasse Granqvist som förvisso kanske har lärt sig rätt mycket om fotbollen eftersom man har kommenterat den i säkert 20-30 år. Men just att du har de här två olika kommentatorerna för det är det jag gillar... Och det jag vill få in mer i e-sport att du har en väldigt kunnig kommentator och sen så har du en mindre kunnig som kommer med de här kanske lite udda frågorna eh, som är från casual-nivå men som också bidrar med en annan typ av entusiasm kanske. Så att du liksom träffar båda världarna. Håller du med mig Jonas? Ja, nej men absolut. Det är ju det, det som jag gillar i kombinationen mellan dig och mig som, som kommentatorer. Eh, jag kommenterade ju här förra veckan med Niklas Falk som är Ja, han är en gammal svensk mästare i, i Dirt Rally så han har ju liksom ett virtuellt bilsport SM eh, hemma hos sig och han kan ju alla detaljerna. Där kan ju jag som kommentator slappna av mycket mer för att jag vet att jag har en, en counterpart som, som kan fylla i de tekniska sakerna och jag och Niklas kan ju nörda ner oss väldigt långt i eh, tekniken bakom och, och sådana här saker eh, som jag inte riktigt kan göra med dig som kommentator men å andra sidan så ställer inte jag de frågorna till Niklas eller Niklas ställer inte de frågorna till mig eh, som den nya tittaren vill veta och måste veta eh, och där gör ju du ett fantastiskt jobb och jag tror att det komplementet är perfekt för vad svenska e-racingligan är, ska vara och behöver vara för att i en serie, i en del av e-sporten som växer väldigt kraftfullt just nu så är det är större mängd nya engagerade. Om det är tittare eller deltagare eller båda och så är det många som har väldigt många frågor och väldigt är på, väldigt, på ganska låt oss säga, nybörjarnivå då. Som måste få svar på sina frågor och har man då två kommentatorer som är experter och man sitter i Twitch och tittar kanske man inte vågar ställa den här frågan för då kommer folk tycka att ah, men det här ser väl lite dumt ut kanske. Men har man en kommentator som är mer öppen och ställer de här frågorna som, som kanske inte är riktigt självklara och här börjar du hamna i riskzonen Robski för att nu har du kommenterat så mycket så nu börjar du faktiskt förstå allting vad det här handlar om. <laughs> det händer faktiskt, nej men jag vet. Det är någonting jag har tänkt på inom andra e-sporter. Ofta tar med att liksom båda kommentatorerna är en duo och är extremt inbitna inom den e-sporten. Och då får du ju två superexperter. Och när man är expert på någonting så pratar man på ett annat sätt. Du använder massa termer eh, och grejer som gemene person inte förstår. Jag tror att man då kan också råka tappa lite. Kommer du då in som... Men om du skulle sätta en Starcraft-sändning och ställa lite dumma frågor då kanske folk kommer att säga att ah, det är inte bara jag som inte fattar. Och då kan man liksom fånga upp dem också. Och då kan liksom den andra kommentatorn som då inte kan så pass mycket kan man säga, dumma ner saker lite så att man hittar alla nivåer. För att göra det bara för de inbitna men då kommer det bara nå en viss summa eller visst antal tittare. Men det vill ju att alla ska titta. Det ska bli folkfester, precis som fotboll är. För då har du ju folk som inte kan ens vara en offside-regel är. Men du har också folk som har spelat fotboll sedan barnspel och fortsätter med korpen liksom för att de älskar idrotten så att de kan så pass mycket. 
Ja, nej, men det är väl där jag känner att jag ligger i, i riskzonen också. Jag, menar, jag är så otroligt passionerad för racing och det är därför jag tycker att e-racing är så fantastiskt för att det är så nära in på vem som helst i princip hemma kan sätta sig bakom ratten och pedalerna, slå på datorn, slänga igång skärmen och ut och köra och förstå allting mer. Ja, men nu har vi en startprocedur, varför kör vi långsamt? Vad är en rullande start? Varför står vi inte stilla som man alltid gör på Formel 1 till exempel? Jaha, det finns den här typen av bilar vi kan tävla och nu är det någon som har kraschat och nu kommer en säkerhetsbil ut. Jaha, när kommer säkerhetsbilen ut och när kommer den inte ut? Alla de här små detaljerna som du som deltagare i simracing och e-racing lär dig på plattformen gör ju att du förstår vilken värld jag kommer ifrån och vad jag håller på med. Så att när du tittar på en vanlig motorsportsändning så kommer du förstå. Men det är också de här sakerna som jag ser chansen att locka de här människorna ifrån e-sportvärlden som verkligen gör korstecken mot all typ av sport. Sport är inte min grej, idrott nej bort med det. Jag är gamer, jag vill hålla på med e-sport och bara följa det. Att det här är en liten mellanväg. Även om de kanske inte tycker om motorsport och racing generellt sett så kommer de ändå förstå vad jag håller på med för att de har följt svensk e-racing istället. Ja, och sen så tycker jag ni är ett eh, samarbete med Bilsportförbundet. Som sagt, det är inte under deras flagg, men de är med. Och här har vi liksom ett etablerat förbund med, med väldigt lång erfarenhet och mycket historia, mycket anor som är med i svängen från början. Så det blir inte när det kommer e-sporten och ska ta plats utan vi vill bara vara en del av gemenskapen liksom. Ja, nej, men jag, jag tror på det här med, eh, med båda sidor av myntet i, i, i allting egentligen. Eh, och det är väl egentligen det som vi har i, i dels vår kommentering, Robski. Eh, du och jag, du är inbiten från, från e-sporten, du kan RTS, kommentera det. Eh, och på e-racing-sidan så är det helt ny. Jag kan racing, man kan inte så mycket om e-sport. Men tillsammans så kan vi komplettera varandra ganska bra. Eh, Genom att ställa de viktiga frågorna. Och det är samma sak med när vi kommer till svensk e-racing. Just de två sidorna som finns där. Jag från motorsporten. Esen ifrån från e-sporten. Jag kan brygga mellan Esen och Bilsportförbundet. Eftersom att jag kan båda världarna på ett annat sätt. Det kan jag inte. Men jag, jag är fortfarande kanalen mellan de två världarna i det här läget. Och sen så försöker man mötas någonstans mitt emellan. För det är ju otroligt komplicerat om du har en sport som kräver stora arenor. I vår sport så är det garage hemma där du ska ha bilar och sådana här saker. Och sen så tar man in en virtuell variant som helt plötsligt hamnar hemma hos folk. Och så ska man göra, har man egentligen samma regelverk för... Om vi till exempel går igenom, som Niklas Falk eh, gick igenom med mig igår, att okay, men om vi ska göra en, ett LAN, i, en LAN-final eh, i Svensk E-Racing-ligan och göra det till ett SM på plats. Då måste vi följa alla de miljöreglerna så att alla bilar på anläggningen då måste ha miljömatta och presssändning och vi måste ha fyra kilos brandsläckare. Och det, är liksom, det är så otroligt mycket regelverk som måste skiljas, eller inte skiljas, men gå sig igenom eh, där, där jag tror att det är ganska knepigt för ett så stort förbund som Svenska Bisportförbundet med de anorna som de har, som du säger, och, och, och de här uppbyggda regelverken att kunna anpassa just den här grenen. Och hur gör man det? Och finns det verkligen all den kompetensen som krävs för att göra virtuell bilsport eh, så lätt på tårna och, och välanpassat? Och finns det tiden och resurserna för förbundet att fokusera på just den här utav deras alla 16 grenar som de har? Det var fantastiskt mycket att göra samtidigt. Uh, och där tror jag att Svensk E-Racing kan vara en ganska duktig och bra samarbetspartner. Och det är det som jag känner att vi har funnit nu i samarbetet. Där vi kan prova massvis med olika saker och säga till förbundet. Hörrni, hörrni, gör inte så här. Vad ni gör, gör inte det här. 
det här funkar hyfsat så länge ni inte gör så här, för det här funkar absolut inte. Så slipper förbundet stoppa fötterna i leran och sitta fast i träsket för att Ja, men någon har redan gjort misstaget åt dem och det, det är det som, som, som jag känner utvecklingen är. Man måste göra misstaget för det är där du lär dig, det är där du utvecklas. Precis, precis. Um, och se att vi ja, äntligen någon gång blir av med den här skiten som råder just nu med covid-19 och så kan vi ha liksom lanfinal. Linus, hur skulle det kännas för dig att sitta som förare i en riktigt fläcker simracing-rigg och ha publik runt omkring när du kör? Jag har ju varit på andra änden av det tre gånger med Racebot nere i Tyskland på deras Porsche och BMW-event. Så det är ju ganska häftigt event sen är det klart att man skulle vilja sitta där som förare men på samma gång så får man inte använda sina egna grejer. Det är ju nya pedaler, ny rött, ny stol, annan typ av skärmar. Nu är man med tre skärmar där nere på ett sånt event och blir det antagligen bara en skärm beroende på vad man får för sponsorer som bidrar med grejer såklart. Så allting blir ju konstigare eller annorlunda mot vad man är van vid. Sen ett sånt event beror ju lite på att få vissa sitta hemma och köra och vissa sitter där. Eller är det bara de som är där som får vara med och köra. Så att det är helt klart att det vore ett häftigt event att vara med på. Men det är ju väldigt mycket som ska rådas upp kring det. Och ska man vara med på ett sånt event då vill man väl att alla som är med och kör ska vara där. Så inte någon kan sitta hemma och få en fördel av att få använda sina egna grejer. Men... Det är ju verkligen någonting jag skulle vilja testa någon gång, helt klart. Det vore inte balt att ha liksom alla, alla 40 före ett lopp sitta i en stor lokal och så har en läktare framför dig. Och så, så får man ju <hör> få igång lite skärmsponsor också så alla får sitta där med en fet rigg och tre skärmar och verkligen göra lite cirkus av det. Det skulle vara riktigt häftigt faktiskt. Ja, 500 miles på Martinsville Dreamhack 2023, det skulle jag ju absolut inte tacka nej till. Eller förstår vilket lanevent att köra 24 timmar? Eller hur Jonas? 24 timmar är ju ett extremt häftigt <laughs> uh, Ja men varför inte? Alltså det finns ju de här stora evenemangen som, som Linus nämnde. Dreamhack skulle ju vara ett. Jag menar där skulle man kunna göra så pass mycket om man väl har riggarna på plats. Mm. Uh, jag menar jag känner väl bara liksom vi i Force Esports. Vi skulle kunna ha, om vi hade en uh, rigg på plats där eller två. Så skulle vi kunna delta i 24 timmars en, en under de första 24 timmarna. Och sen därefter kunna köra ett, uh, en final i Svenska Erisingligan. Varför inte? Uh, ifrån uh, den typen av evenemang. Uh, eller köra dem på, på Esen Studio i Bromma. Där vi sänder ifrån. Där vi kan sitta i, i, i gröna rummet. Liksom, och sen gå ut till dem och peta dem i örat. Och säga hur det kör snabbare. Det vore skitkul. Lida fram i micken mitt i loppet och bara, min känsla Linus så bara trycka upp den rakt i nyllet så får han svara. <laughs> Kanske inte skulle uppskattas. <laughs> det gjorde de ju på ett par NASCAR-förare förra året när de hade uppehåll när de var inne och körde sin de flyttade ju i princip sin riktiga serie till iRacing i några månader och hade de ju förare som satt i studion och de satt ju och svor och skrek och gapade på varandra när de kom fram med mikrofonerna där så det blev ju väldigt underhållande tv. <laughs> Ja, det vore riktigt läckert faktiskt. Men kvällen börjar lida mot sitt slut. Eller på sig. Det är långt kvar på kvällen, men behöver inte ha allt för långa avsnitt. Vad är det som kommer här näst i serien? Det är hur många lopp kvar nu för den här första delen av den långa säsongen? Ja, vi börjar väl närma oss halvtid i alla fall. Nästkommande nu så har vi faktiskt ett litet uppehåll den här veckan som kommer. Så... Vi, 
nästa vecka nu på torsdag så kommer vi ha ett litet rallycross-race. Um, bara för att iRacing har sin uppdateringsvecka egentligen. Man patchar om systemet så nu kommer förmodligen bilarna fungera lite annorlunda när man kommer tillbaka. Men sen så har vi den avslutande halvan på säsongen och vi kommer börja med Talladega Super Speedway vilket är systerbanat i Daytona. Det kommer vara mycket krascher och otroligt mycket eh, lagarbete. Eh, favoritbana för mig eh, personligen eftersom att det går fort du får tänka väldigt mycket som förare planera ditt race och det är mycket mindgames med de andra efter det går vi vidare till Silverstone den sista högra vänsterbanan på kalendern och sen så kommer vi ha två valer på slutändan den första av de två är Chicagoland en one and a half mile, en intermediate bana Kommer se ut ganska mycket som racet som vi hade igår Och sen så avslutar vi på en jätteliten ovalbana Som heter Martinsville Som Linus ville se på Dreamhack 2023 Som egentligen är två skarpa vänstersvängar Så där tror jag att vi kommer få se ganska intressanta race För de som är duktiga på höger- och vänsterbanor kommer nog vara väldigt snabba där också Intressant, intressant Och för er som vill följa denna fantastiska liga Hur ska de hitta till oss när vi väl sänder? Vi finns lite överallt. Bilsports Facebook-sida bland annat, tidningen Bilsport. Livesänder alla race vi har. Eh, vi kör eh, på torsdagar klockan åtta. Eh, Twitch.tv eh, slash eh, Svensk E-Racing. Vi finns även på Youtube, där heter vi också eh, Svensk E-Racing. Och så finns vi på, på Facebook, både som grupp Svensk E-Racing och så, så finns vi som, eh, som sida. Och i gruppen så kan man alltid kliva in och ställa lite frågor till förarna eller arrangörerna. Om det är någonting man undrar över eller säga hej hej, här är jag. Eh, annars svenskeracing.se, där finns all information om alla olika typer av medium som vi finns på. Mm. Och eh, Linus, som man vill följa dig och din resa genom eh, både liv och eh, racing, hur följer man dig? Eh, ja, antingen så följer man ju Fors Esport på Facebook eller Instagram. Eller så går man in på Instagram och söker på... L71NUS, så egentligen Linus fast i ett 71 som är mitt nummer. Och där uppdaterar väl jag inte så mycket som jag skulle ha gjort kanske, men det får man väl se till att bli lite bättre på. Sen har vi ju en, en liten podd också där man kan följa oss och vara liv. Vi hade första avsnittet förra veckan, den heter NASCAR-podden och den handlar ju om... Näskar, fast det var ju den här veckan vi hade den Jag är lite lost i veckorna här nu Men det finns ett avsnitt i alla fall Och vi finns på Facebook, heter Näskarpodden Som sagt, den är väl inte jätteintressant för alla Men vill man börja följa Näskar och det vi kör här fast IRL Så kan man ju börja lyssna på den Kan varmt rekommendera den podden om ni lyssnar på det här Och blir intresserade av iRacing eller Nascar överlag Så tycker jag definitivt ni ska följa deras podd Men kul att ni ville vara med i podcastavsnitt Första gången för dig Linus här och andra gången för dig Jonas På i alla fall Kappa-podcasten Ja, nej men precis. Den finns väl lite längre upp i, i listan antar jag. Och det är bara att gå in och lyssna på vad som hände för ett år sedan och få lite mer djupare bakgrund eh, mot att vi har hamnat. Stort, stort tack Robski. Alltid kul att vara med i Kappapodden. Ja, tack så mycket. Jättestort tack för att ni vill vara med. Och som sagt, eh, när, vi sänder, eller när vi släpper det här avsnittet så är det väl veckan efter som nästa riktiga lopp är. Men som sagt, eh, torsdag, den måste vi kolla datum här. Är det den... Eh, Torsdag den 18, ja. Nej, 11. Så kommer det vara lite, lite mer fundraising tycker ni ska kika på. Jag hoppas att ni, ni kommer väl sända den va Jonas? 
Ja, nej, men vi bestämde det faktiskt i, igår kväll att det kommer bli sändning. Jag kommer kommentera den i alla fall, sen får vi se vem som blir min kollega. Um, och det, nej, men det kommer bli roligt. Jag hade tänkt att köra det själv, för att, <laughs> det är fantastiskt kul att köra lite rallycross. Men vi uh, får se lycka till till Linus istället och se till att han tar hem där istället. Vilka ni ska kika på. Men med det säger vi tack och hej för denna vecka. Fortsätt gärna lyssna på podcasten. Och vill ni sponsra er lokala kappabar men inte vill ta er till platsen så kan ni gå in på shop.kappabar.se kan ni beställa kappa merch och sen kan ni välja vilken av de, de olika barna ni vill stötta lite extra under dessa svåra tider. Men jag tackar för mig för idag. Önskar alla en fortsatt trevlig vecka och håll avstånd så blir vi av med den här skiten snart. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.